0: Tem que ser foda, sabe? Alguém que você admira hoje tenta virar essa pessoa. Você, daqui a uns 10 anos, você olhar e falar, putz, esse cara é, é o cara, hein? Quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. É isso que eu fico pensando. Se eu olhasse, se eu pudesse me ver no passado, né? Eu acho que eu não, não imaginaria eu chegar na onde eu cheguei. Fala X, tudo jóia? E aí, Johnny, é Johnny, primeiramente obrigado por tu participar, participar aqui do podcast, dessa segunda temporada aqui do podcast. E eu queria começar te perguntando o que, que você responde quando uma pessoa na fila da padaria pergunta o que, que você faz da vida. Basicamente aquela pergunta, tipo, sei lá, sua avó ou alguém que não é muito hum. da área de tecnologia, saca? Aquela pessoa que você não, não, não se sente muito confiante ainda para explicar tecnicamente o que, que você faz. O que, que você costuma responder? Então, geralmente, hoje em dia eu falo que eu sou programador e o pessoal já entende. Né? Antigamente eu tinha que falar, não, mexo com o computador. E aí sempre vinha, ah, então você arruma impressora, você instala joguinho, né? Mas hoje em dia o pessoal até tem que, tem que saca o que é programador. Que bom. <risos> eu vou te deixar te apresentar decentemente agora, né? Conta um pouco quem você é, o que você faz. Meu nome é Thiago, mais conhecido como X por alguns amigos. Bom, apesar de ter falado que eu sou programador, eu não sou só programador, né? Eu sou um, um híbrido entre programador e administrador de sistemas e hoje em dia eu faço o release do OpenShift, que é uma plataforma de cloud baseada em Kubernetes. Muito bom, cara. É um excelente título. Legal, você pode contar pra gente um pouco como que você se interessou por computação, por programação, enfim, na área de tecnologia em geral? que eu tava na, na quarta série e, e a gente tinha recentemente comprado o primeiro computador para casa, era um 486 DX4, rodando Windows 3.11 e meu pai deixava eu, eu zoar o bagulho né? ele não se importava muito se eu ficava instalando, desinstalando o problema é que de vez em quando dava merda, né? E eu não sabia arrumar obviamente, ele também não, e aí de tempos em tempos ele convidava um amigo do trabalho dele para jantar lá em casa com um pretexto né? <risos> da janta, mas a verdade era para arrumar o computador. E um dia eu vi ele, com, ele tava arrumando, acho que um autoexec.bat, algum arquivinho de configuração, tinha uma porrada de linha lá, e eu vi ele mexendo, escrevendo e tal. E, e eu perguntei para ele, nossa, o que, que é isso? Ele, eu tô falando com o computador aqui, numa é linguagem que ele entende, né? E aí foi nesse momento que eu sabia que é isso que eu queria fazer. Então foi... Que massa, cara. Foi bem Sempre aí, tem né? esses momentos chaves, assim, né? Eu acho que eu nunca contei isso publicamente. Mas eu tive essa mesma vontade quando eu era criança. Eu tava assistindo o filme do Digimon. Eu era muito fã de Digimon. E tem, no, acho que no primeiro filme, tem um carinha lá, não lembro o nome do personagem. Ele, ele tá conversando com a menina. E uh, eu não lembro qual dos dois que fala, mas um vira pro outro e fala Não, mas eu sei programar computadores. Eu fiquei assim, o que que significa programar computadores? E aí, sei lá, se eu fui buscar na internet, acho que eu não tinha internet na época, mas eu fui procurar saber, acho que eu perguntei pro técnico que, enfim, arrumava o meu computador. E aí que eu comecei a me interessar, mas foi nesse momento que deu o clique, cara. Acho que todo mundo tem esse momento, né? Pois é, cara, eu, pra mim foi nesse momento que eu, eu tinha certeza que eu, eu nem sabia o que que era. Porque, na verdade, ele não, ele não tava programando em si. Ele tava mexendo num arquivo de configuração, né? Mas é, eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. Aí depois que eu fui descobrir o que que era. E foi difícil começar? Não. Não foi porque depois que eu demonstrei esse interesse, né? O meu pai, ele começou a arrumar apostilas de, de tudo. de Macro de Excel, de é, DOS,
1: de HTML,
0: PHP. E aí cada fim de semana, porque ele trabalhava em São Paulo e eu morava em Tremembé. E aí ele vinha... É, para casa só de fim de semana. E cada fim de semana ele já vinha com a apostila nova. Aí eu ficava comendo as apostila lá e experimentando nos computadores de casa, né? Então não não foi difícil. para mim era... A minha diversão era essa. E você sempre foi autodidata? Você não chegou a fazer curso? Aqueles cursinhos de informática que tinham? Você foi... E depois eu fiz, mas eu já... Eu, eu já programava, né? Eu já... Programar é uma palavra forte, vai. Eu... Eu Era um, já, um usuário avançado. Código. É. Não, eu chegava ah, tá. a fazer... Ah, né? ah, tinha código mesmo. Tá. Eu tinha um, sabe aquela o Windows 98 que tinha aquela barrinha no Windows Explorer com uma nuvenzinha e a pasta? Aquilo ali eu já zoava lá, colocava uns JavaScript para ficar piscando o ícone, ficar mexendo os textos com o marquee. Então, eu, eu já brincava com o código, mexia com o código, e aí depois disso eu já pedia para meus pais para entrar num curso de, de processamento de dados, fazer um cursinho de web design que tinha na época, né? Nenhum desses depois, termos se usa mais, né? É, depois eu fui atrás. Mas comecei só com as apostilas que o meu pai arrumava, né? Legal, cara. Legal. Eu lembro que tinham vários sites, não sei se eles existem, mas acho que não faz muito sentido mais hoje, mas tinham vários sites de apostilas, né? apostilas.com.br, esse tipo de coisa. numa geração pré-YouTube, Pré, o Wikipedia, você não tinha muito onde pesquisar as coisas, era esses sites de apostilas que salvavam. Eu, eu não cheguei a conhecer esses, não. Mas talvez deva ter sido a fonte de algumas, vai saber. Pode ser, pode ser. Nossa, eu era bem viciado nisso. E deixa eu te perguntar, como é que, como é que foi o seu primeiro emprego na área de, de, de tecnologia? Primeiro emprego mesmo? Fora que assim, eu, eu já formatava computador em troca de coca e sanduíche. Eu né? <risos> já, já fazia isso. Os primeiros freelancers. Freelancer, né? É... Mas foi em 2001. Eu já estava fazendo processamento de dados. E eu arrumei um estágio num, num jornal online. Eu nem lembro o que, que era o negócio. Trabalhei muito pouco tempo lá. E, e eu fazia de tudo: Desde cabiar a rede, criar logo para para algum cliente, fazer site. Mas esse era, assim, bem basicão mesmo. Foi foi um estágio bem curto. E você falou que fazia processamento de dados. No caso, você fazia curso técnico, é isso? Não era faculdade? Isso. Eu, eu fazia no IDEZA, que era o ensino médio, junto com o processamento de dados. Então, a gente okay. tinha todas as matérias normais de do ensino médio, mais umas quatro ou cinco por ano que eram técnicas. Então, tinha introdução e... à programação, hardware, um, mais mais umas coisas lá até assim administração de empresas sabe coisa que a gente chegou a ver no primeiro ano de facu tinha uma introdução a essas coisas no, no curso técnico entrando um pouco na no assunto de, de, de emprego de entrevista você acha que que esse lance de, de indicação o famoso QI, você acha que que é importante que funciona você já já teve alguma experiência ou indicando ou sendo indicado? Isso é uma coisa que eu, particularmente, levo muito a sério. Porque se eu indico alguém, eu meio que tô pondo o meu nome em risco. Então, eu eu levo bem a sério isso, é por isso que eu raramente indico alguém. É, e eu acho que faz a diferença, sim. Depende do da reputação que a pessoa indicando tem dentro da, da organização. Se você é um estagiário e Indica outro estagiário, não, né? não tem aquela relevância, vamos dizer assim. Mas o sim. dependendo da, da reputação que você tem, as, as pessoas vão dar mais valor pra sua opinião. Então, se você fala, ó, oh, esse cara é bom, esse cara é ruim, e pode pesar, sim, numa, na decisão de quem for tomado. Claro. E deixa eu te contar uma coisa. É, acho que você não comentou ainda, mas você mora na Alemanha. E uhum. muita gente me falava, uh, antes, antes de eu morar fora, me falava que isso era coisa de brasileiro, isso não existia fora. Só que eu cheguei aqui na Austrália e aqui tem muito isso também. Você percebe se tem alguma diferença na Alemanha ou se também rola isso? Rola muito. Na nossa área rola muito. Porque, ainda mais que é uma área não regulamentada, então, é, são poucas as, as provas é um risco muito grande você contratar alguém totalmente desconhecido. Existem certificações, lógico, tem tem faculdade, mas o contratante ele quer saber mesmo se você sabe programar. Não está muito preocupado com o resto. E e quem pode atestar isso é geralmente um ex-colega, alguém que indica. É, é, é pelo menos assim que eu vejo. E eu vejo em, em vários países, não não só aqui na Alemanha. Cara, conta pra gente qual foi a pior gafe ou erro que você cometeu durante uma entrevista. Se é que já aconteceu. Bom, <risos> há muito tempo atrás, e se o Danilão tiver ouvindo essa, com certeza ele vai lembrar, porque a gente foi fazer entrevista no mesmo dia para a mesma empresa, né? Para a mesma vaga, inclusive. No fim da entrevista, eu, eu fui bem, né? Eu, ele pediu para eu normalizar algumas tabelas de banco de dados, fazer algum, algumas queries um pouco mais complexas com, com SQL. Mandei bem. E no finalzinho ele me perguntou Tiago, você tem algum problema com drogas ou álcool que a empresa deva estar ciente? Aí eu já mandei na ironia, né? Falei que a empresa deva estar ciente. Não, mano. <risos> Acho que essa foi a pior que eu mandei até hoje. E foi contratado? Não, não, óbvio que não. <risos> Ainda sobre perguntas de entrevista. Você, você costuma entrevistar alguém no seu emprego atual? Sim, entrevista candidatos que vão entrar. Sim, na empresa. já faz algum. Em alguns empregos já é, me convidam para fazer parte. Legal. Eu sou eu que toma a decisão sozinho, mas uma participo. Sim. Show de bola. O que você leva em consideração para contratar ou não um candidato? Eu sempre vou com um aspecto mais técnico. Então, para mim, a única coisa que o candidato tem que me convencer que ele sabe do que ele tá falando. E mostrar ali na hora, fazer um live coding comigo, parear. Tem que mostrar essa confiança que ele sabe o que ele tá fazendo. Mas é por isso que eu também não faço sozinho. Tem outras pessoas que vão avaliar outros aspectos. Inclusive, uma vez, teve um, um candidato que eu gostei muito. Eu falei, esse cara, ele sabe programar muito. Mas, ele era bem escroto, né? <risos> Ele não era muito team player, como se diz por aqui, né? Uhum. E aí todo mundo é, só viu esse outro aspecto. Então, por isso que eu trago a parte técnica. Eu falo do meu lado, beleza? Eu gostei. E mas tem que ter gente que avalia cultural fit, esses outros aspectos que eu não, eu, sinceramente, não me importo muito. Então, ia ser. Um, um time horrível, se dependesse só das minhas escolhas Qual foi a última coisa massa que você aprendeu na área de tecnologia em geral? Ah, recentemente que nem eu te falei ontem programar em assembly pro Atari <risos> muito louco, tô gostando bastante não, não é uma novidade, né é uma coisa bem antiga mas eu gosto do, de ficar assim, bem perto do, do hardware, né baixo nível e coisa velha, programar coisa velha. É muito louco. É, é eu quero que... ver o um joguinho do Jacaré quando é... tiver finalizado. Uhum. Tá ficando muito legal, cara. <risos> muito louco. Hoje eu desenhei o cenário dele. Show. E, cara, você cria planos, assim, do que, que você vai estudar, do que, que você vai aprender? Por exemplo, faz um plano a cada seis meses ou a cada um ano? Ou você deixa rolar e vai surgindo coisas do seu interesse você vai estudando e vai trocando? Como é que você faz esse planejamento? Bom, são dois aspectos diferentes, né? para hobby, é o que dá na telha, literalmente, é o que eu tô afim e o que eu quero me distrair, então, é, não não planejo muito. o Pro aspecto profissional, lógico, a vida inteira, sempre pensei bem quais seriam os próximos passos para chegar onde eu quero, né? Então, tem um plano bem detalhado, inclusive, para esse último emprego, eu estudei eu, eu peguei dois empregos que não era exatamente o que eu queria, mas eu sabia que iam me servir de preparação para esse. Fora que também é, estudei bastante. Então foi bem planejadinho. Legal. Para quem quiser saber mais dessa história, tem até um podcast que a gente já gravou no começo desse ano, eu acho. Né? Que você eu conta sou um pouco uma mais. Uma baia de podcast, mesmo. <risos> Não, cara, que você tem muita história legal. Inclusive, eu tenho uma lista de, sei lá, mais uns cinco episódios de temas específicos pra fazer contigo. Você tem Nossa. muita história legal mesmo. E o pessoal pede pra você voltar, cara. O pessoal gosta muito de quando você participa. Você não é cobaia, não, cara. Você é, você é participante... Não, mas eu, eu falei num sentido legal. Eu falei que eu sou um master de todas as suas novas séries, né? <risos> é que cobaia tem um sentido meio pejorativo, mas não... Ah, é muito pelo contrário, cara. Tá, é. Você é tipo um convidado da casa, você não é nem mesmo convidado, você já é parte do podcast. Show de bola. E cara, como é que você se atualiza, assim, pra, pra coisas tanto do trabalho quanto, sei lá, programação, coisas de hobby e tudo mais? Você lê blog, livro, podcast, YouTube, você vai em eventos? Eu gosto de, sim, de pelo menos saber tudo que está acontecendo, mas eu não tenho tempo para estudar a fundo tudo e nem tenho tem interesse em tudo. Mas eu faço questão de, pelo menos, ouvir algum podcast ou um vídeo específico quando eu não tenho noção do que é aquilo, sabe? Tipo, flutter. Nossa, eu já ouvi essa palavra, não faço ideia do que é. Aí eu vou e escuto um vídeo, alguma coisa rápida, só para entender do que se trata. Se é um assunto que me interessa, aí eu vou e compro um livro. Mas Você costuma ler bastante livro técnico? Costumo. É, na, na verdade, eu raramente leio alguma coisa que não seja técnica. Pragmatic Programmers já tá já tá no fast checkout só clico e compro já boa legal e, e Meetups cara você gosta de Meetups você costuma ir ah, em algum participa eu ia mais antes é, quando eu tava a gente mais já foi muito junto é, em São Paulo em fazer networking e e até aqui eu fiz um, umas três palestrinhas já também de assuntos diversos, em etapas diferentes, eu não costumo frequentar um só. É, todo mês ou regularmente. Né? Uhum. Eu geralmente vejo o que está acontecendo e se é algum assunto que me interessa ou algum amigo meu vai falar, aí eu eu vou. E também tem pizza e cerveja. Mas, ultimamente, eu não ando indo, não. A gente chegou em vários juntos já em São Paulo. Sim, Pô, principalmente pegou, na época do Gura um, ICP. É. Era uma viagem, né, cara? É, os primeiros meetups que eu fui foram aqueles. Porque lá na é, eu onde a gente morava. Não tinha, né? Na verdade, o primeiro, o primeiro que eu fui foi em. Eu acho que foi contigo, cara, em São José. Teve um de Ruby, ah, é. que o Cássio Marques organizou com a galera uhum. da Zigoto. Acho que foi o primeiro meetup que eu fui. E de lá. Foi. A gente acabou não fazendo mais, teve uns dois, eu acho, só. Aí a gente foi, começou a ir pra São Paulo. E era uma viagem. Era, tipo, sei lá, três horas, quatro horas pra chegar lá. É. Mais esse tempo para voltar, mas valia a pena, né? Muito massa. Sim, foi legal. Foi, é, eu mal sabia o que que era meetup. Então. Hum. E a gente tava tão fechado lá, ali no, no interior também, foi legal trocar essa Sim. ideia com o pessoal de fora. De fora, de São Paulo. <risos> pessoal da cidade grande. É. A gente tava falando de morar no interior a gente fez faculdade junto, né? Me fala um pouco o que, que você pensa de faculdade hoje. Você acha que é fundamental? Você acha que é importante? Que é ok? Ou que é perda de tempo? Depende do objetivo. Para arrumar um trabalho na área, sinceramente, não é uma necessidade. Não é porque, primeiro, ninguém cobra e, segundo, você... Eu mesmo comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade. Então, não é um requisito. Mas, para mim, hoje em dia para tanto que eu gosto de, de me aprofundar, a faculdade é essencial. É, você ter a, a noção teórica e histórica do, do o que, que a gente faz hoje em dia e apreciar a elegância de como as coisas eram antes, é, para mim, eu acho que isso, isso me torna um programador melhor. Mesmo eu não usando uh, Scheme por exemplo. Não uso, porque a linguagem já tá morta. Mas eu consigo apreciar a elegância e tento trazer essa elegância no Python, no Ruby. Então, eu eu dou um puta valor, cara. Legal. Você já precisou do seu diploma alguma vez? Já pra vir para cá. Eu poderia vir com um visto é, pior, vamos dizer assim, se eu não tivesse essa faculdade. E, eu, uhum. e o meu salário também seria menor. Entendi. E, Ainda mais, a gente deu sorte, porque a, a Unital, eu, pelo menos na época, não, não dava muito crédito para ela, mas o curso é totalmente reconhecido aqui na Alemanha. Então, ele é equiparável a qualquer curso de ciência da computação aqui da Alemanha. Olha que massa. Então, é, quando eu levei o meu diploma, eles olharam numa tabela e falaram, ah, a Universidade de Itabaté, beleza. Você é considerado, então, alguém com Graduação, nível superior. Graduação. E aí eu podia entrar com o visto de é, guest scientist. Né? Cientista uhum. visitante. Que é um Muito visto interessante. Um melhor. Muito bom, cara. Muito bom. É um bom motivo para se fazer faculdade, né? Se a pessoa <risos> pensa em morar fora, talvez um diploma Também. faça a diferença. E outra. É, com diploma, você tem sala especial na cadeia. Né? Acho que não então, existe você... mais isso. Não. Eu acho que não. <risos> Pensa em ir, né? Não que a empresa precise um saber. É. Dá um alívio saber que, pô, não preciso dividir cela, né? E conhecimento também. Eu, na época eu não dei tanto valor quanto eu dou hoje em dia. Eu penso a mesma Por coisa. Por isso que eu já refiz vários, é, vários cursos inteiros de graduação de novo online. Uhum. Só para rever esse material que eu já tinha visto e, e na época não... Não entendi, eu não, não tive tanto interesse em aprender. Né? E, ou a faculdade não ajudou muito também, vamos ser sincero Tinha, tinha matéria é. que. E, e, e eu não falo isso só da nossa. Eu, eu escuto relatos de todo mundo que faz faculdade. Sempre vai ter um professor que não, não explica direito, ou uma matéria que está super desatualizada. A gente mesmo teve muita matéria desatualizada. Sim. É difícil. Eu tenho manter. uma opinião um pouquinho polêmica sobre esse assunto. Eu não acho que conte mais. Que eles deveriam estar é, em dia com o mercado de trabalho. Não acho que essa é a função da faculdade. Acho que eles deveriam não tentar vender o curso, porque hoje em dia eles usam como uma ferramenta de marketing. Ah, você vai estar preparado para o mercado de trabalho. Primeiro, é mentira. A gente <risos> nunca vai estar preparado para o mercado de trabalho só com o que a gente vê na faculdade. E segundo, que eu acho que o curso perde um pouco da parte mais teórica mais fundamental que é o que eu acho que diferencia a faculdade de, de um autodidata então realmente a gente não teve essa a melhor faculdade do mundo porque eu acho que eles sempre tentavam deixar a gente pronto para o mercado e, e a gente ficava no meio do caminho, não ficava nem com uma teoria muito boa, um fundamento muito bom e também não, não ficava pronto o pro mercado de trabalho, concordo Pra finalizar, então, se você pudesse colocar uma frase em um outdoor pra todo mundo ler todo dia, assim, passar e ver aquela frase bonita, qual frase seria? Vou ter que falar. Escreva testes. É válido, é muito bom. Não, Não precisa Não. ser necessariamente no contexto de tecnologia, pode ser uma frase pra vida, se quiser. Ah, então, mais genérico, mais filosófico, assim? Pode ser. Ah, tipo, tem que ser foda, sabe? Alguém que você admira hoje tenta virar essa pessoa. Você... Daqui a uns 10 anos, você olhar e falar "Puta, esse cara é, é o cara, hein? Quando eu crescer, quero ser que nem ele. É, é isso que eu fico pensando. Se eu olhasse, se eu pudesse me ver no passado, né? eu acho que eu não, não imaginaria eu chegar onde eu cheguei. E qual pergunta que faltou eu te fazer? Uma pergunta que eu acho que o que que me, me mudou de do que eu era, do um programador, autodidato, para um programador melhor. Como eu comentei ontem com você, eu aprendi tudo sozinho e eu era literalmente um açougueiro em PHP. <risos> não é que eu não pensava, mas eu não tinha ciência de coisas como qualidade de código. eu sabia, já que, ah, eu não vou me complicar muito porque depois eu vou ter que manter isso daqui. Daqui seis meses, um ano, quando o cliente quiser uma mudança, eu vou ter que vir aqui, vou ter que entender. Então, assim, subjetivamente eu tinha uma noção mas eu fazia muita gambiarra. Muita, muita, muito E foi quando eu descobri Ruby. Eu descobri a linguagem, gostei da linguagem. Mas foi o ecossistema com as culturas, as práticas e os valores que eles têm. Os valores bem fortes sobre qualidade. Que realmente transformaram a forma que eu trabalho. Então, eu acho que quando eu, eu descobri que existe esse mundo eu mudei e mesmo eu ainda tava trabalhando muito com PHP, o meu código mudou drasticamente. Então foi um, um momento também de, de virada, assim. Muito bom. Cara, muito obrigado pela entrevista e tô ansioso pelo nosso próximo papo em um podcast futuro aí. Obrigado mesmo. Opa, é nóis, cara. Precisar? Chama aí. Eu tô, eu tô curioso também para ouvir os outros dessa série. Você falou que vai ter um pessoal que eu conheço aí. É, o Danilão é, que você comentou bom. agora há pouco já foi convidado. É. E hum. ele fez uma cara tipo, pô cara, tenho vergonha mas <risos> ele topou. Nossa, então, eu, eu tô muito curioso porque eu mesmo nunca fiz essas perguntas. Eu acho que a gente se conhece, se conversa, mas é. não, não entra nesse aspecto. Muito bom, então para fechar onde que a gente pode te encontrar pela internet? Você tem GitHub, você tem Instagram, Twitter? Tem tudo. Mas eu só uso o GitHub mesmo GitHub.com.br Tiago Alessio, tudo junto Tá na tela aqui Eu acredito que tá <risos> <risos>